0: 各方的意见都 有， 不过其中一篇论述引起了我的兴趣。他 说， 美国的公投都是在投一些不是专业人士也可以投票的选 项， 譬如我们该不该增加商业用 地， 好来用在学校或社区大学的支 出， 或是我们该不该让政府继续进行干细胞的研究。而台湾的公投则是让人们去投一些很专业的问 题， 譬如说何时启动。到底安不安全？进口来猪到底安不安全？天然气接受站到底会不会影响到生态？会不会影响到早教？我们当然也希望人民做主。很可惜的是，人民也不是什么全知全能、什么都会的人，在专业议题上，让外行领导内行，常常就是出问题的开始。不过，我们不是一个聊政治的一个节目，所以我们还是回到儿童牙医的议题上。其实这个状况也很常在我们儿童牙医上面出现。前几个礼拜，我在帮一群医师上考试牙套的课的时候，我有请他们重新审视一下自己补完牙齿之后，到底多久之后会出问题，还有当初 s 光看起来的状况如何。有不少的医师就有提到说，诶、欸，其实有些蛀牙。医师他们自己都认为说，哎、欸，这些应该是要抽神经的、啊，可是家长就觉得说，啊，抽神经很可怕啊，啊哪有那么严重啊？医师你就帮我补补看吧。有些医医师耳根子比较软，就真的呃帮他们补了。结果呢，就是不到一年的时间，就出现了牙齿痛、牙根发炎，还有长脓包的问题。幸运一点，好，赶快做完根管治疗。还有办法可以挽回，可是有些牙齿可能就直接引发了牙根的破坏，造成只剩下拔牙或不牙的这种选择而已。当初的一念之差，就让一颗牙齿错过了可以保留下来的机会，只能在那边空荡荡的四五年以上。这对小朋友来说很辛苦，我们看到了也很难过。可是这就是一而再、再而三发生的一个事情。时代在不停的进步哦，医生跟病人之间关系也跟以前不一样了。以前的医师可能比较权威式，哦，不，不可以有人质疑他，病人还要千拜托万拜托才能看到医生，才能做到治疗。现在，呃，我是不敢说这种医师都消失了，但我相信这应该只剩下少数中的少数了。现在的医界比较希望医师跟病人建立起平等。互相尊重的一个相处模式，有个词大家可能都听过，叫做“医病共享决策”，就是最后到底要选择哪种治疗方向，是医生跟病人一起讨论出来的，而不再只是只有单一方面的独断独行。但这又会回到我们一开始提到的问题：医疗的许多选择和许多东西都是有高度专业性的，病人是很难清楚、很明白说。诶、欸，这个位置的蛀牙应该是用补的就好。可是如果住在这里呢，可能就套牙套就好。那我们医师也努力以播个啊、p o d c a s 啊来尽量提高家长们对牙齿议体的认识，也尽量在检查完之后跟家长好好的说明说，诶、欸，到底这些治疗有哪些好处坏处，让家长可以做出更好的选择。但这不等于。把所有的选择责任全部丢给家长，这有一些明显有害的选择，我们医师就必须要为病人把关。比如说明明该抽神经的，就不能跟家长说啊，这可好啦，你说要补我们就补补看了。或是明明要拔牙的，也不能跟家长说啊，抽神经就可以了，我们试试看。我们可以让家长选择要搭高铁、搭火车还是搭飞机去台北，可是不能让家长。选择搭一个已经失火的交通工具，因为我们知道，这如果坐上去了，只要再过五分钟，它就要爆炸了。让家长坐上去就是等死，不能因为说啊，这是家长的选择啊，我们就眼睁睁的看家长走上绝路。要怎么去拿捏那个分寸，是我自己都还在不停摸索跟改进的功课，就希望家长跟我们一起努力，一起成长的。刚好。最近我遇到三个不同的小朋友，他们的年纪都差不多，蛀牙位置也都住在门牙，可是他们做出了不同选择，这也是我这个礼拜对这个议题有那么深感触的原因。A 家长是我们这个月月初来的一个病人，因为小孩蛀牙蛀得很深，上面八才长八颗牙而已，结果八颗牙齿全部都蛀牙了。有些牙齿是真的只剩下拔牙或不拔的选项，可是有些牙齿是你要留，其实是有机会的，可是有可能就算留下来了之后还是会再出问题，又要再让小朋友再重新辛苦一次。妈妈最后选择说，干脆就把比较有问题的全部都拔掉，剩下两颗蛀的比较轻微的，就用牙套去把它保护起来。那一次真的是我拔牙拔到手软的一个病人，六颗乳牙，才两岁左右，两个小时一次就把它全部拔掉了。结束后，妈妈看着拔下来的六颗牙齿，倒吸一口气，说她会努力保护好剩下的牙齿。好、哦，我也希望就是真的妈妈可以说到做到。那 B 家长呢，是之前去别的地方看过，呃，别的医师说，诶、欸，门牙蛀牙很严重，要抽神经哦。爸爸妈妈就觉得说哪有可能这么严 重， 就想说找不同的医师听听不同的看 法， 所以找上了我们。结果 呢， 我照了 X 光， 发现门牙的牙根都已经有破洞 了， 而且是连抽神经这条路都已经被封死了。所以我就跟爸爸 说：“ 爸 爸， 哎， 这颗牙齿只剩下拔牙或不拔的选择 哦。” 爸爸听了吓一 跳， 还跟我 说：“ 之前的医师也有照 X 光 啊。” 也还是跟我说可以留留看啊？为什么卢医师你说只剩下拔牙？以前的医师听到这样的质疑，可能会开始生气，说：“哎、欸，不爽不要看。”好，不过我还是把语气放软，跟爸爸说：“嗯，之前的医师看到了什么状况？说实在的，我不太清楚。只是我现在看到的状况是，这两颗门牙都已经压根就破坏了，那他就只剩下拔牙。”不拔的选择了，拔掉牙齿可能会有这些这些选择，会有这些这些影响。呃，如果不拔牙的话，可能有那些那些影响。好，爸爸妈妈们可以再考虑看看。爸爸妈妈听完了我的说明之后，嗯，你看看我，我看看你，后来就还是选择了拔牙。我把拔下来的牙齿拿给爸爸看，爸爸看到那破掉的牙齿。才有点心服口服的说：“啊，于是这我看到这样子就真的可以接受了。不过，到底前一个医师看到什么状况会跟我说可以留下呢？我只能用尴尬的笑容回答爸爸的这个问题。最后，哦，是 C 家长，他们家的小孩也是得到了一个门牙只剩下拔牙的这个选择，他的牙根短短的。”几乎都快离开骨头了，牙齿的表面有两个大洞，哦、都是满满的蛀牙，而且很容易卡东西。如果是让我自己来决定，我一定会毫不犹豫地选择拔掉它，因为放着的坏处实在是太多了。它可能会容易传染其他牙齿，让其他牙齿容易蛀牙；它可能咬东西会痛；它可能会有后续感染，影响恒牙，甚至得到蜂窝性组织炎的风险。可是，在我，我还是跟爸爸妈妈说明了有不拔牙的这个选择，就算只剩下一种治疗方法，永远都还有不做治疗的那条路在。而爸爸妈妈说他们需要回去考虑看看。那回去考虑了一个礼拜之后，爸爸妈妈跟我说：“嗯，路易斯，你说的很清楚，那我们也都了解后果了。我们最后决定不拔牙了，因为我们觉得那样对。”美观的影响太大，空两年实在太久了。我们会更努力的维持它的情节。好，谢谢卢医师的说明。每个人在乎的东西不一样，好，也没有其他人可以批评说，哎、欸，你怎么可以这样选择？有些家长会在听完我给他们的治疗选项之后，都显得很茫然，会问我说，哎、欸，医师，你到底你会建议怎么选择吗？或是有一些会在更进一步的问说，哎、欸，卢医师。如果这是你的小孩，你会怎么选择啊？其实这一类的问题没有太大的意义，因为我在乎的不代表说你也是你在乎的。我的小孩小爱目前为止没有蛀牙，不过这不是在炫耀，而是在说，因为他没有蛀牙，所以我无法真正体会爸爸妈妈体会小朋友真的蛀牙蛀的很严重的时候，我会有什么样的心情。还有另外一点是，他没有蛀牙，不是一个意外哦。因为我把小孩的牙齿健康放在他一部分的开心之上。简单来说，就是有时候我宁愿小孩过得比较不开心，可是牙齿还是要刷，点心还是只能吃一点点。好，有时候我都觉得说小孩过得还蛮辛苦的，这可能就不是每个家长都很认同的。所以，就算。我做出了我的选择，不代表说我的选择就是最好的选择。重点是你会怎么做呢？今天最后建议各位各位爸爸妈妈，在面对医疗议题时，有四个问题可以问问自己：都了解了吗？第一个问题，你知道这些选择有什么好处跟坏处吗？第二个问题，你知道医疗成功率没有百分之百，是有可能会失败的吗？第三个问题，你知道万一选择的方式失败了，会有什么可能的后果吗？第四个问题，你真正在意的是什么东西呢？有些人在意美观，有些人在乎小朋友的舒适度，有些人在乎的是价格。哦，说实在的，这个没有对错。哦，不过不管公投也好，或是目前台湾对医疗相关法律的制定也好，现实层面上，还是希望人民。还是希望家长直接做出选择。不过，选择的权利跟义务是相对等的，所以我们要好好思考说，说这些选择会造成什么影响，然后做出一个我们都可以认同的决定，然后承担后续的结果。我是如意成的童牙科医师。如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。